0: Graça e paz, irmãos. Hoje pela manhã, nós começamos uma série na Escola Dominical com o pastor Sacha sobre as razões por que Cristo veio. E essa pequena série vai durar durante o mês de dezembro na Escola Dominical. E agora à noite, nós começamos uma outra série pequena também, nas pregações, que vai compreender os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Então, eu convido os irmãos os presentes para abrirem suas Bíblias para Lucas capítulo 1. E nós vamos ver a primeira porção na narrativa do evangelista Lucas, um médico amado, sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo como parte da nossa programação de Natal do ano de 2020. Totalmente diferente, né? Pandemicamente. Vamos dizer assim. Muito bem. Então você pode acompanhar a leitura comigo, por favor? Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 até o 25. Tá lá. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do senhor e não tinham filhos porque Isabel era estéreo sendo eles avançado em dias ora aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno coube-lhe por sorte segundo o costume sacerdotal entrar no santuário do senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso, do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e, de, e apoderou-se dele o temor. disse lhe porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito de, e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Esse é o nosso texto de hoje à noite. Amado Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos movido para estar neste lugar, para te adorarmos. Temos cantado, temos ouvido os testemunhos, temos também testemunhado pessoas que confessam o Senhor nas águas do batismo. E agora, Pai, nós estamos com os corações prontos para ouvir a Tua palavra. A palavra que nos anima, a palavra que nos norteia, a palavra que nos dirige. Que o Teu Santo Espírito opere aquilo que está na Tua presença em cada um de nós e nós te bendizemos no Santo Nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. O capítulo 1 de Lucas é um material exclusivo deste evangelista. O que significa? Significa quando você está lendo os evangelhos, normalmente quando uma passagem se repete naquilo que é chamado os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, então você encontra abaixo do título, do subtítulo, as referências paralelas. Neste caso de Lucas, se você observar, só tem os títulos, capítulo 1 e capítulo 2, significa que esse é o material exclusivo deste instrumento de Deus. Assim como Mateus, em algumas partes do seu evangelho, tinha o seu material exclusivo, e ambos, Lucas e Mateus, tiveram como base o evangelho de Marcos. Isto é, o que é aceito pela maior parte, pela maioria dos teólogos, dos estudiosos. Não é? O texto do versículo 3, Lucas nos diz que a sua narrativa dos eventos do nascimento de Jesus e do seu ministério veio através de uma investigação acurada. Isto implica em que ele ouviu pessoas, que ele foi a lugares que havia documentos oficiais para poder dar a sua narrativa minuciosa ao seu amigo teófilo e, sendo sob inspiração do Espírito Santo, fazer parte do cânon do Novo Testamento, chegando até nós, não como palavra de Lucas, mas como palavra de Deus. E assim nós entendemos. Neste primeiro relato, que vai de versículos 5 até 25, nós temos a palavra do anjo Zacarias e a sua incredulidade. E nós vimos aqui quando o anjo diz para ele que ele já velho, a sua esposa estéril e velha também teria um filho. Naturalmente, ele perguntou, e como é que vai ser isso? Né? O anjo disse, eu assisto diante do senhor e eu trouxe essa palavra para você e como você não acreditou, você vai ficar mudo. Né? Então, essa é uma parte da narrativa. E o que eu disse aqui é que há uma, uma tendência natural, de que esta, este incidente, assim como eu chamo, ocupe toda a, a passagem. Ontem nós tivemos um casamento aqui, o pastor Sá já mencionou de manhã, para aqueles que estavam presentes aqui, dois membros dessa igreja, Rodrigo e Samanta, casaram. E em momentos de pandemia, foi até passado lá no zap da igreja, né? durante a semana, eles gostariam, como é costume no nosso meio, que todo mundo pudesse participar mas havia restrições governamentais para a quantidade das pessoas, por isso, então, apenas alguns estavam aqui, basicamente, a família, alguns irmãos. E ontem eu tive aquele privilégio de fazer a cerimônia e eu usei uma expressão, rótulo, não é? e exatamente aqui um outro caso. O que é o rótulo? Rótulo é aquilo que nós temos a tendência de colocar nas pessoas, baseado em alguma coisa, e a pessoa passa a ser caracterizada por aquilo. A ideia é, quando eu falo Pedro, infelizmente, Pedro negou Jesus. O pobre do Pedro fez tantas coisas maravilhosas, instrumento poderoso na mão de Deus. Mas, fala Pedro, negou Jesus. E assim é o pobre do Zacarias hoje, né? Zacarias, ah, aquele que não creu que, Jesus, que Deus disse, quando Deus disse pelo anjo que ele ia ter um filho, né? Então, os rótulos são complicados porque, na verdade, são resultados de pré-julgamento ou de julgamento, e ele não diz respeito. Né? E o que eu quero colocar para vocês é que, num texto de 21 versículos, de 5 a 25, né, a ênfase não pode estar em apenas dois versículos, que são os versículos 19 e 20, que, como eu estou usando a expressão, aparece como um acidente. Esse detalhe que ele perguntou como é que vai ser isso? E o anjo falou para ele: olha, você vai ficar mudo, e porque você não criou na, na palavra que eu disse para você? Deve nos despertar a alguma coisa que se aplica a nós, de certa forma. Não é? E entender o que realmente o que aconteceu com, o que aconteceu de fato com Zacarias, de acordo com o texto. O papel do intérprete, assim como do tradutor. Normalmente é, pela gramática, tirar o significado do texto e não enfatizar sua impressão. Não é? Nós não podemos chegar aqui depois de ler o texto, simplesmente falar, está ah, vendo? O camarada aqui nem acreditou no que Deus disse. Esse é um julgamento, né? Agora, se põe no lugar do cidadão, o camarada já é velho, ele é um sacerdote, já no fim da carreira dele, provavelmente. Não é? O camarada devia tê-la na faixa de mais de 60 para 80, entre essa faixa aí. Né? A esposa, não somente de idade, já tinha acessado o seu costume, provavelmente, mas ela é estéreo. Bom, eu estou junto com o Zacarias, porque se chega para mim, uma você dessa, você vai falar, peraí, não estou entendendo. Como é que vai ser essa coisa aí? Como é que é essa coisa? Então, eu estou aqui, provavelmente vou escutar. rapaz, você não acreditou então, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente não pode simplesmente enfatizar uma impressão, mas o objetivo hoje à noite, no tempo que nós temos, é sermos edificados. A pergunta é, por que Lucas escreveu o que escreveu? O que eu quero dizer, será que estava no coração de Lucas nos narrar uma história de um cidadão que não acreditou na palavra do Senhor? Ah, meus irmãos, não foi. Tem muita coisa aqui preciosa para nós e eu quero, pela graça de Deus, conseguir dividir com você um pouquinho desse transbordar do que está aqui nesta passagem, né? Então, não vamos criar rótulos. Na verdade, veja, a incredulidade de um crente não impede Deus de cumprir o seu plano soberano transformando a desgraça em louvor. A incredulidade de um crente. Agora, é esquisito, não é? Incredulidade de um crente. Sim, porque eu tenho dito ao longo desses anos que o pior tipo de incrédulo é o crente. Porque a incredulidade absoluta é de alguém que não crê em Deus, como está na Escritura, e não tem parte com Deus. De certa forma, o Paulo, quando deu testemunho, né, ele disse que ele crê em Deus. Ele crê em Deus. Mas ele descobriu que não era como estava aqui. Ele foi desafiado, então ele passou a crer em Deus, como está na palavra. Aí nós começamos a lutar com a incredulidade do crente, porque a incredulidade do crente é momentânea, ela é circunstancial. Nós cremos em Deus, mas por causa do pecado que está em nós ainda, nós tendemos a não confiar ou não acreditar na palavra do Senhor em certos momentos da nossa vida, e foi isso que aconteceu com Zacarias. Ele era um sacerdote. Ele fazia uma parte importante dentro do plano do Velho Testamento de levar o povo à adoração ao Senhor. Portanto, era um homem que cria em Jeová, nos moldes do Velho Testamento. Mas ele não acreditou. Olha o texto, é preciso. O anjo disse, versículo 20... Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas vierem venham a realizar-se porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Não está dizendo que ele não creu em Deus. Ele não creu nas palavras do anjo. E a gente vai acompanhar o pensamento do autor, Lucas, e vamos crescer esses abençoados. Portanto, a minha incredulidade e a sua momentânea circunstancial não impede Deus de realizar seu plano. Ele continua fazendo o seu plano soberanamente todo dia. E que plano é este? A grande bênção desse texto para nós, irmãos, é que ele estava transformando um opróbrio ou uma vergonha em louvor ao nome dele. Deus não é dependente da fé de ninguém, de nós, principalmente. Deus não depende de crermos nele. Pela sua graça, ele nos leva a crer nele e ele continua executando o seu plano e a sua obra. Inclusive, já vimos tantas coisas que Deus tem feito aqui no nosso meio. Isso aqui, irmãos, é sinal de uma igreja viva. Você sabe o que é uma igreja viva? Uma igreja viva é caracterizada por batismo, por pessoas que se rendem aos pés de Jesus. Uma igreja viva é uma igreja que vê o Senhor atuando, inclusive na disciplina, quando nós ouvimos o testemunho do, do Douglas e Luciana, o milagre de Deus na vida da Marilene, mesmo com respeito ao irmão Kleber, porque um dia o Douglas esteve naquela situação. E sabe o que é triste? Eu já tenho estado no Evangelho, efetivamente, por 52 anos. 52 anos, e eu tenho acompanhado o evangelho nesse tempo, e sabe de uma coisa triste? A grande maioria das igrejas não praticam mais disciplina. Isso que vocês viram aqui, já não é mais uma coisa como 30 anos atrás, 40, que era comum as igrejas da escritura. Hoje, mesmo igrejas que creem na escritura e pregam a palavra, aboliram esta parte. Não funciona. Não funciona, só expõe, é só complicação. Portanto, eles são privados de serem abençoados, como nós fomos quando ouvimos o irmão chegar aqui e dizer o que Deus fez na vida dele, porque o Senhor agiu de disciplina, a igreja praticou a palavra do Senhor, a palavra de Deus funciona sempre. Zacarias vai descobrir isso, quando o Senhor disse para ele, sobre a sua situação. Esse relato nos apresenta, então, três passos, ou aspectos de que a incredulidade de um crente não impede de Deus agir soberanamente nos seus propósitos, transformando aquilo que é vergonhoso, pecado ou circunstâncias da nossa vida, em louvor ao seu nome. Primeiro, Deus escolhe pessoas para o seu plano. Lucas escreveu isto porque Lucas queria introduzir no cenário do mundo, na vida de Jesus, que iria nascer ainda uma pessoa chamada João Batista. E ele introduz agora duas pessoas, que é Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, e então havia um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias tinha uma esposa chamada Isabel. E aqui o texto diz era das filhas de Arão. Então, significa que ela era uma levita, tanto quanto Zacarias, por ser sacerdote, era levita também. A vinda de Jesus o Messias foi repleto de milagres paralelos. É isso que Lucas vai fazer no capítulo 2, mostrando milagre atrás de milagre, manifestações de Deus. Esse é o objetivo desse texto exaltar a pessoa do Senhor nos seus milagres em torno do nascimento de Jesus. E o primeiro deles é o nascimento de João Batista. João Batista seria um parente distante de Jesus, um primo distante por parte de Maria e Isabel. O o meu colega, alguém né, na sequência, vai pregar lá no versículo 33, eu vou roubar aqui rapidinho, só trazer o texto aqui, porque no versículo 33, que vai ser outra mensagem, né? então diz assim para Maria, Maria, Isabel, tua parenta está grávida. Então está dizendo, o texto sagrado, que Isabel era parente, parenta de Maria. Então, essa é uma declaração maravilhosa. Como assim, pastor? Que é um parente. Parente, o que, que tem de maravilhoso em parente? Até tem alguns que não tem muita coisa de maravilhoso, não, né? Com todo respeito. Sim, mas é maravilhosa por quê? Veja. Como? Como que Maria era parente de Isabel? Maria era da tribo de Judá. Isabel da tribo de Levi. Sendo uma de Levi outra de Judá, não era para ser parente. Mas o texto diz, Lucas diz, ela é parente, são parentes. E isso, irmãos, é muito importante aqui no texto. Olha, eu espero que eu consiga mostrar para vocês e rapidamente quão muito mais importante essa informação do que Zacarias perguntar, e como é que vai ser isso se eu sou velho? E então depois ficar mudo porque eu não creio. Aqui nós temos um indício de um dos ofícios do Messias. Essa é a verdade. Um dos ofícios do Messias seria ser sacerdote. Veja, eram três os ofícios do Messias. que Isso é Jesus que vai chegar. Profeta, sacerdote e rei. Lucas 24, 19. Né? Lucas, do capítulo 24, 19, está escrito... E lhes perguntou, aqui Jesus no caminho de Emaús com aqueles homens, né? perguntou quais eventos tinham acontecido. Eles explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno, que era varão profeta. Aqueles discípulos de Jesus, sem saber que era Jesus, estavam dizendo que Jesus era profeta. Porque essa era uma promessa no Velho Testamento, que o Messias seria profeta. Mas onde está escrito que Jesus seria sacerdote, na verdade. Nós temos capítulo 1, verso 36. Ele seria sacerdote porque ele também tinha algo da linhagem de Levi em Maria, parente de Isabel. A informação está aqui, mas eu quero que você vá rapidamente comigo para Hebreus, capítulo 10, que é um texto muito precioso para nós. Hebreus 10, 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Só quem oferecia oferta pelo pecado nos moldes do Velho Testamento era um sacerdote da tribo de Levi. Jesus ofereceu um sacerdote: ofereceu um sacrifício que era a si mesmo, mas é interessante. Como que ele ofereceu um sacrifício como um sacerdote, se ele não era da tribo dos sacerdotes? Não tinha sangue dos sacerdotes. Jesus tinha sangue, sim, dos sacerdotes também. Essas informações ficam lá na Escritura e Lucas trouxe para nós outros textos aqui. 1.32 de Lucas que é o texto onde nós estamos, que vai ser também do, junto com o outro lá no 36, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o
1: torno de Davi, seu pai, rei, profeta, sacerdote e rei. Qual é essa ligação, afinal, de Maria com Isabel? Lucas
0: 3, da linhagem de Maria no trono de Davi para Jesus. Portanto, de acordo com Lucas 3, o pai de Maria era da tribo de Judá. Então, se Maria era parente de Isabel, ela só podia ser parente de Isabel pela mãe dela. A mãe de Maria, que a Bíblia não diz quem é, o nome dela, era da tribo de Levi.
1: Isso é uma coisa comum no Velho Testamento. Por exemplo, já falei desse texto aqui. Lembram de
0: Samuel? Samuel era sumo sacerdote lembra? No lugar de Eli. Mas se você abre Samuel capítulo 1, quem era o pai dele? Sabatina para os irmãos. Eucana. Eucana era de que tribo? Efraim. Já parou para pensar? Como que
1: como que Samuel é sumo
0: sacerdote quando o pai dele era Efraimita e o sumo sacerdote tem que ser da linhagem de Levi. Óbvio. Ana era levita. Ana, Lembra da oração de Ana, que era um varão, que era um filho para dedicar ao Senhor? Ela podia pedir um filho para dedicar ao Senhor e o Senhor deu para ela um varão respondendo a sua oração e esse varão era Samuel e ele foi o sumo sacerdote porque ela era levita. Então, era comum no Velho Testamento ter alguém que tinha duas tribos, muitos tinham pai e mãe da mesma tribo, a grande maioria, mas havia aqui a colar, E por isso você entende soberanamente o Senhor estava agindo, porque Jesus tinha algo através de Maria ligado com Isabel, por isso que o Lucas introduz aqui Zacarias e Isabel, nos dando uma pista do Messias. O texto é importante para nós. Portanto, o Messias também tem este lado. E João viria a ser o seu precursor, que é o filho de Zacarias, avisado aqui que ele nasceria. O nome dele seria João. No versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente seu caráter espiritual de Zacarias e de Isabel. Mas veja como um, um detalhe, porém ela era estéreo, não tinha filhos. O senhor poderia escolher qualquer mulher em Israel para ser mãe de João Batista? Qualquer mulher. Mas a prova é o Senhor soberanamente escolher esta mulher, Isabel, estéreo, para fazer um milagre. Agora, por que vergonha? Porque era uma vergonha em Israel durante todo o Velho Testamento uma mulher estéreo. Sabe por quê? Toda mulher do povo de Israel sonhava de ser escolhida pelo Senhor, para ser a mãe do Messias. Porque é uma promessa em Gênesis 3:15 que um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Um descendente da mulher. Quando o Senhor fechou em Israel, então tinha que ser uma judia, uma mulher judia iria fazer esse papel. Por isso, toda mulher sonhava. Então, quando vinha lá o diagnóstico estéreo, não pode fazer parte, está tirado fora. E o senhor tinha uma outra surpresa, porque Isabel não seria escolhida como mãe do Messias. Mas havia uma outra profecia lá em Malaquias, que um mensageiro do senhor viria antes dele no espírito de Elias. E o senhor então vai e escolhe esta mulher chamada Isabel, para então, através dela, vir um filho que seria o precursor de Jesus e porque estavam parentes Maria e Isabel, consequentemente, Jesus e João seriam parentes também, distante, inclusive por idade. Maria, irmãos, tinha provavelmente 15, 16 anos de idade. Isabel já era de idade. Isabel teve um filho, João Batista, Maria teve um filho, Jesus, A distância entre eles. Então, a linhagem de João era uma linhagem maior do que a de Maria, em termos de tamanho, por causa da idade, mas iam ter idades próximas. Nasceram com diferença de seis meses de diferença entre Jesus e João. Em segundo lugar, o segundo aspecto, é que não somente Deus escolhe pessoas para executar o seu plano, e escolheu Zacarias, escolheu Isabel, porque ia introduzir o Messias, mas também Ele comunica as pessoas que Ele escolheu. O Senhor tem um plano para nós, irmãos. O Senhor tem um plano para você. Aliás, nós estamos num momento importante, não é, Sacha? No momento da igreja, na questão dos diáconos, né? eu não sei se você ainda vai dar, lembrar o pessoal um aviso, né? nós também estamos num momento importante da igreja, quando estamos terminando o ano sobre ser e fazer discípulos, o pastor Sasha terminou uma série de três semanas sobre os dons, o que significa? Deus tem um plano para nós, para cada um de nós aqui, e este plano implica em algo no reino dele, e o que ele faz, então? Ele comunica, através da palavra, uns com os outros, no nosso convívio, qual é o plano que ele tem para você. Ele tinha um plano para Zacarias, além de ser sacerdote, ele tinha um plano. Você vai ter um filho. E ele vai ser grande na nação em relação ao Messias. Então, o senhor vai comunicar Versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio no turno de Abias, né? coube-lhe por sorte. Isso é interessante. O que aconteceu com Zacarias aqui era algo que acontecia uma vez na vida de uns poucos sacerdotes em, to em todos os milhares de sacerdotes. Porque diariamente, duas vezes por dia, de manhã e à noite, um sacerdote ia lá no altar do sacrifício da fora, pegava brasas, colocava no incensário, num recipiente. Quem lembra da exposição de Êxodo? Né? Ele entrava lá no, no santo, que é a primeira parte, antes de chegar na, no, na, no véu, que dividia os dois ambientes, onde estava a arca. Ali tinha um altar de ouro, onde ele punha um aroma, que era Deus deu a receita e era proibido ser fabricado em Israel. Só os sacerdotes fabricavam aquele aroma. E então, quando colocava aquelas brasas que foram tiradas lá, eram colocadas nesse altar, era jogado ali esse produto, enchia o lugar de fumaça e aroma... Neste lugar, neste momento, era feito de manhã e à noite, e esse sacerdote era escolhido. E o senhor escolheu Zacarias. está ouvindo? Ele já estava quase no fim dos turnos dele. E Deus tinha um presente para ele. Ele foi para aquele lugar. Todo sacerdote tinha desejo de fazer isto, mas não podia chegar lá, eu quero. Era apontado. Por isso o texto diz, por sorte. segundo o segundo costume. O povo sabia que de manhã à tarde acontecia isso e eles ficavam lá fora. Provavelmente agora era de noite. Era tardezinha, quase no crepúsculo. Quando ele fez isto, o povo estava lá fora esperando o que ia acontecer. Porque enchia o lugar com fumaça, né? por causa da presença de Deus, estar ali na arca do outro lado do véu. E eis que um anjo aparece. Quantas surpresas! Zacarias recebe o privilégio. Todo dia alguém fazia isto, mas o anjo não aparecia todo dia. Nesse dia apareceu o anjo. Apareceu o um anjo. Agora, o diálogo do anjo... Agora é o centro do texto, porque é do versículo 8 até o versículo 20, que é a maior porção, e nós vamos ver um pouco detalhado aqui, mas dentro do tempo que nós temos, apareceu um anjo. Eu estou aqui hoje, eu sou advogado do Zacarias, tá bom? Para você ver se eu consigo tirar aquele estigma do, do que mais é que não acreditou. Não é? Um anjo, irmãos, não apareceu um ser de asa para falar com ele. Apareceu um homem. Era um anjo, assim como apareceu para Abraão lá no Velho Testamento. Os anjos tinham a aparência de homem. Apareceu um homem e outra. Olha que interessante. Naquele lugar, na cultura, só tinham três pessoas: o sacerdote e dois assistentes que entravam com ele. Tiraram a brasa lá de fora, trouxeram para dentro entregavam para ele e ficavam junto com ele ali, eis que aquele dia apareceu um outro homem, e o Zacarias não conheceu o camarada, tanto que ele teve que se identificar, e quando ele apareceu, ele começou a conversar, e olha o que ele disse para ele, Zacarias ficou perturbado, né, Turbado, né? por conta daquela visão, disse-lhe porém um o Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Agora eu pergunto para você na Sabatina: que oração? Pastor, mas como que oração? Olha o que o texto está dizendo aqui. A tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Então qual é a oração?
1: Que o da estava pedindo um filho. Quem disse que essa era a oração dele? Quem disse? É uma incógnita para nós. Mas, na verdade, fazia parte desse ritual.
0: Quando o sacerdote pegava aquelas, aquelas brasas e colocava no altar de incenso, colocava o aroma, subia aquele fumaceiro e cobria o lugar, então ele fazia uma oração fervorosa. Era a tarefa do sacerdote fazer uma oração fervorosa. E essa oração era de... Agradecimento, ações de graças pelas bênçãos de Deus sobre Israel, como nós ouvimos hoje no testemunho da irmã, ações de graças pelas bênçãos de Deus, e ele continuava a sua oração pedindo paz sobre Israel. E então, quando ele estava lá, visto que se fosse à tarde, ele tinha feito já de manhã. Então, de manhã, ele já tinha pedido paz para Israel. E agradecido o que eu estava fazendo. E o senhor tinha uma surpresa para ele. A tua oração foi ouvida. E esta oração, irmãos, é igual àquela
1: de Ana. Ana pediu um filho. E é muito interessante o pessoal dizer que ela está pedindo um filho
0: porque era zombada por Penina. Não. Ela queria um filho porque ela via a desgraça de Israel. Num sacerdócio de Eli e seus filhos. E Ana sabia que estava num outro homem aquilo, não numa mulher. Não era uma mulher a solução para Israel. A solução para Israel era um homem. Por isso ela disse: Eu quero um filho, o homem. Uma mulher que era estéreo, zombada por outra, desculpa a expressão, e as mulheres aqui principalmente, qualquer coisa serve. Não era qualquer coisa. Ela não queria tanto faz menino ou menina. Ela queria um homem. Ela pediu, se o senhor me der um varão. Sabe o que é varão? Varão é macho. Homem, se o senhor me der um filho, eu vou dar para o senhor. Para mudar a nação. E o senhor ouviu Ana e deu Samuel. Nada a ver com penina. Embora ela sofria por causa do de Penina. Aqui, não há, eu, não, eu não excluo
1: o fato que ele pudesse orar pela sua esposa. Mas o um homem velho. Um homem velho. Com a esposa já estéril e velha. Não sei se ele estava orando por um filho
0: ainda. Por um filho. Agora, eu sei que pela função dele orava pela paz. De Israel e agradecimento. E o anjo disse para ele, a sua oração foi ouvida. Qual é? O Messias vai chegar. Essa é a oração dele. A paz de Israel. O príncipe da paz vai chegar. E o seu filho vai introduzir esse príncipe. Então, se ele pedia por um filho, recebeu duas bênçãos. Ele recebeu o filho que ele pedia e recebeu. A promessa cumprida da bênção da paz de Israel e a bênção do agradecimento de que Deus estava agindo. Deus não tinha esquecido que o Messias viria. Zacarias, a aturação foi ouvida. Sua mulher vai ter um filho. Este filho, então, agora vai introduzir o Messias. E o nome dele vai ser João. Já deu o nome dele. O seu, o meu, alguém escolheu. O de João foi Deus que disse, o nome dele vai ser
1: João. Enfim, a aturação foi ouvida. O nome será João. Interessante que o anjo falou para ele,
0: mas você lembra lá no capítulo 2, versículo 63, 2, 63, não, perdão, 1, um, 63? 1,63: Então, pedindo uma tabuinha, escreveu. João é seu nome. Por quê? Porque quando o João nasceu, no oitavo dia foram dar o nome nele. Aí perguntaram, a vizinhança soube que tinha nascido o menino. Um outro detalhe, vou passar aqui rapidinho: como é que vai ser o nome dele? Aí a Isabel disse: o nome dele é João. O povo disse que João, que nada, não tem ninguém na sua parentela com esse nome esquisito aqui. Não tem. O nome dele vai ser Zacarias, o nome do pai dele. Irmãs, aprendam, por favor, aprendam com Isabel. Isabel disse o quê? Vamos perguntar para o pai.
1: Ah, você riu, né? Você achou engraçado, né? Porque hoje, por que perguntar para o pai nada? Pergunta
0: para o pai. E o homem não falava. Aí falaram para ele assim, mas ele escutava.
1: Ô Zacarias, como é que é o nome do menino? Então ele pediu uma tabuinha. Agora, irmãos, é fantástico o que ele escreveu. Ele não disse, olha o texto o nome
0: dele será João. Não é comum alguém que está grato, como é que vai ser o nome do menino? Ah, vai ser fulano. Como é que vai ser o nome da menina? Vai ser. Quando perguntaram para ele, ele disse, o nome dele é João. Porque já era João antes de João nascer. Porque Deus disse para ele. Então, o homem estava ligado ele estava mudo, mas estava ligado, estava ligado, é João e pronto, fechou questão e lá estava João, mais tarde, começando seu ministério, João, o batizador, é João, o texto diz, muitos se regozijarão com ele, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Portanto, ele seria Nazireu, Nazireu, nada de vinho, nada da videira e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lembra quando Maria chegou, quando Maria falou, o Isabel! o menino mexeu, quem? João mexeu, e então Isabel solta um cântico e diz né? quem é a, a, a mãe do meu senhor que está vindo aqui, porque quando, menino, quando eu ouvi a sua voz, o menino se mexeu aqui e ela disse de alegria, as mães falam um monte de coisa que não está a ver, né? A menina mexeu, ela está alegre, você sabe nada. Isabel sabia. É tudo diferente, irmãos. Porque o Senhor já tinha dito. O povo vai se alegrar com ele. Ele estava alegre. Quando a mãe ouviu o som da voz de Maria, o ser informação já começou a fazer o papel dele de precursor. Isso é um milagre do Senhor. João Batista seria cheio do Espírito desde o ventre da mãe dele. Alguém vai fechar a questão com Deus? Aí chega, então, aquela passagem fatídica, né? Versículo 19 a 18. Então, perguntou o Zacarias ao anjo, como saberei isto? Agora, entenda, irmãos. No texto, ele não está perguntando como ele entenderia isto. O verbo que ele está usando aqui é Como é que eu terei o conhecimento disso? Como é que vai acontecer? O homem estava tão turbado com a presença do anjo e com a palavra do anjo que ele fez a pergunta mais óbvia do mundo. E, irmãos, com todo respeito, eu não podia ser o Gabriel numa hora dessa. Se eu fosse o Gabriel aqui, não ia dar boa coisa. Porque se o, se o Zaga perguntar para mim, como é que vai ser isso? Você não sabe. Como é que alguém
1: tem um filho? Você não sabe. Você vai ter que namorar com a Isabel, filho. Namora com a Isabel, vai ter um filho. Porque foi a pergunta que ele fez. A pergunta
0: de Zacarias é, como é que eu vou conhecer isso, que ela vai ter um filho?
1: Então, o anjo disse para ele, você vai ter, a Isabel vai ter um filho. Ela vai ter um filho. Então, só tem um jeito. Ela vai engravidar de você.
0: Era uma realidade, ele era velho. Sou Gabriel, mas olha o texto, versículo 19, 19. Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. E fui enviado para falar e trazer as boas novas. Essa era uma boa nova. Mas qual era a boa nova? Sua mulher vai ter um filho? O Messias vai chegar. Boa nova, aqui é a palavra evangelho. Evangelho em todo lugar tem a ver com o Messias. Fazia parte do pacote. É uma boa nova para você? Mas é uma boa nova para a nação inteira. O seu filho está ligado com o Messias. Só que o versículo 20 começa todavia. Todavia, em português, é uma, é uma adversativa. No texto, é uma ligação. Ele diz, trazer-te estas boas novas e ficarás mudo.
1: E, ó, eu vim trazer uma novidade para você e você vai ficar mudo.
0: Uma pessoa podia ficar mudo só pela notícia. Como é que fala? Estou sem palavras. Recebe uma notícia boa, estou sem palavras. Não, Na verdade, ele balançou mesmo. O Zacarias balançou. Porque nem imaginou que nessa altura do campeonato ia acontecer. Tem gente que já se desiludiu faz tempo também. Por quê? Desistiu? Não desiste, não orando. Agora o problema é
1: motivação. Por que você quer ter um filho? Por quê? Para ser mãe? É bom para você. Agora, pede para o reino de Deus.
0: Você vai ter mais chance. Pede. Senhor, eu quero um filho. Para a glória do Senhor. Para fazer diferença do teu reino. Eu digo para você, irmã e irmão, vai ter mais chance. Mais chance do que se reino te me dar um filho. Não filho, para eu ter um filho, eu quero um filho que faça
1: a diferença do reino. Então o senhor vai lhe abençoar, e ele diz: Você vai ficar mudo até, porque você não quer nas minhas palavras,
0: até o tempo que vai se cumprir. Portanto, do momento
1: que ela engravidasse, nove meses. Nove meses ele fica sem falar. Mas por que ela ia ficar sem falar? Foi uma punição do anjo?
0: Foi uma punição do anjo? Interessante que o versículo 22 diz. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Logo que ele saiu, era natural que o sacerdócio desse uma palavra para o povo. Estava todo mundo reunido lá de noite esperando. E ele saiu e não falava nada. Mas olha o texto. Entenderam que tiveram uma visão
1: no santuário. Alguma coisa aconteceu lá dentro, ele teve uma visão lá dentro. Esse é um pensamento legítimo. Quando ele podia falar, ele podia contar mais coisas. Mas veja, finalmente, Deus cumpre
0: seu plano soberanamente. O texto do 23. Acabou seu turno, versículo 23, e ele voltou para casa. Acabou o turno dele, eram oito dias de turno. Voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e cutou se A gente não para para pensar o um detalhe, né? Bom, a gente tem informação. E agora? Agora, fi, vai para o crime. Vai para o crime. Chegou lá. Isabel é o seguinte, fi, Ô, fi. Lá apareceu um anjo. Eu queria ver qual foi a reação da Isabel. Porque foi assim, ó, Apareceu o anjo lá
1: e falou que nós vamos ter um filho. Nós vai ter um filho. Então, filha, como é que é? Vamos ter um filho. Aqui não diz como foi, mas ele tinha que dizer para ela, não tinha? E o texto diz, a sua mulher concebeu.
0: Houve um momento que quando ela percebeu alguma coisa, foi na farmácia, pegou o teste e deu positivo. Pronto.
1: Estava grávida. Estava grávida. O senhor tinha cumprido a sua promessa. Mas veja que interessante. Isabel, versículo 24,
0: ela concebeu e ocultou-se por cinco meses. Por quê? Por quê? Você imagina essa situação. O que você faria quando deu positivo? Você já é mãe? Já foi mãe alguma vez? O que aconteceu quando deu
1: positivo? Você ficou quietinha? Tem gente que fica quieto antes, mas depois, ela não falou nada para ninguém, ela ficou quietinha cinco meses da gravidez, um mês depois, Maria vai chegar, porque no sexto mês, Maria vai lá encontrar com ela.
0: Tem uma ligação com a mudez de Zacarias. Mudez, não nudez. Mudez. Acabou que ficou mudo. O que significa ficar mudo?
1: Ele não podia falar. Falar o quê? Dar notícia? Veja como nós
0: somos. A gente pensa muito aqui embaixo, irmãos. Quantas coisas eu já disse para vocês hoje à noite de que a gente está sempre aqui embaixo e não está aqui em cima? Porque quando esse homem volta a falar. Veja versículo 64. Quando ele disse, é João, no 63, todos se admiraram, imediatamente a boca se lhe abriu, desimpedida a língua, o que aconteceu? Falava louvando a Deus. Esse homem ficou se Nove meses sem poder louvar a Deus com a sua boca. Ele acenava. Mas como é que a gente acena a louvor a Deus? É tão abstrato. Ele começou...
1: Não sei, mas boca, você louva ao Senhor. Isso falou muito no meu coração, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê?
0: No grupo pequeno, é o maior sufoco para arrancar um testemunho de alguém.
1: Não é, líder? Irmão,
0: vamos combater alguma coisa?
1: Nada. Aquele silêncio total. Ah, só quando acontece alguma coisa grande. Irmão,
0: use a sua boca para louvar ao Senhor. Para contar as maravilhas do Senhor. A grande coisa com este homem aqui é que ele não podia louvar a Deus. Você está entendendo que ter um filho é casado com a glória? Né? Eu vou ter um filho finalmente. Não era essa a palavra. O Senhor ouviu a oração de Israel. O Messias vai chegar. E ele não podia dizer isso. E, de certa forma, o texto não dá detalhes, mas, Mari, mas Isabel ocultou a gravidez. E detalhe, não foi só cinco meses. Ela se ocultou cinco meses... Maria chega, não era público. Maria não sabia que a, que a Isabel estava grávida. O anjo que disse, a tua parede está grávida de seis meses. Ela já está grávida de seis meses. Ninguém sabia. Veja o versículo 57. Capítulo 1. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia. Quando é que eles ouviram que Deus usou de misericórdia? No dia que o menino nasceu. Porque durante todo o tempo da gravidez, ninguém falou nada. Só quando ele nasceu e quando deu o nome, oito dias depois, de pedir a língua, ele não ficava lá, olha que menino lindo, olha que menino maravilhoso, olha a cara do pai, não é verdade, olha a cara da mãe. Não é? não. Irmãos, ele pode ter falado tudo isso, mas o texto de Lucas diz que desimpedida a língua, ele louvou ao Senhor. Eu digo para você, a grande bênção de falar não é para a gente poder se comunicar. Ser mudo deve ser difícil, né? você não consegue expressar, mas aqui está mostrando que ser mudo é ruim porque não se pode louvar a Deus com palavras. Por isso, irmãos, esse texto é precioso para nós. O que você tem feito com a sua boca? Você tem glorificado o Senhor? Você tem edificado pessoas quando você fala? Você é bênção para pessoas? Zacarias ficou um tempo que o Senhor o impediu de falar as maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque, na verdade, Zacarias representava naquele instante um povo incrédulo, um povo incrédulo chamado povo de Israel. Eles não criam nas promessas do Senhor. Eles não criam nas palavras dos profetas. Não criam. Por isso, a mudez de Zacarias era didática para o povo. E quando ele voltou a falar, ele passou a glorificar a Deus com a grande notícia de que o Senhor tinha dado um filho para ele e, nessa altura, Maria já estava grávida e o povo de Israel também estava em completo silêncio por conta disto. Tudo isto é para nos desafiar crermos no Senhor e eu louvo ao Senhor essa noite junto com vocês de que a nossa incredulidade momentânea não impede não impede o nosso Deus de cumprir soberanamente aquilo que Ele prometeu vai acontecer o que Ele prometeu e nós vamos ser abençoados e desfrutar da sua palavra amém? amado Deus te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra que nos exorta, nos edifica. Estamos mais uma vez na época de nos lembrarmos especificamente do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que nós alcemos as nossas vozes em palavras de louvor ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo vive. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Louvado seja o Senhor. No santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.